0: Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal is, az apostol szavaival. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Külön szeretettel köszöntöm mindazokat, akik gyászt hordoznak, akik azért vannak itt, hogy vígasztalást találjanak. Isten adja meg nekik ezt a vígasztalást, hordozza őket az ő tenyerén, és mi hordozuk őket imádságban. Amen. Ének szóval magasztaljuk a mi Urunkat, a 167. dicséretünket énekeljük, az első versét fennállva, majd a második és a harmadik versét helyünket elfoglalva. Jöjj mondjunk szót hű szájjal és hű szívvel! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, akiből teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Vajjuk meg halálon túl is győzedelmes hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennyek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poplokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Anya Szent a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádságban forduljunk a mi úrunkhoz, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, te látod a mi szívünket, hogyan jöttünk el, hogyan vagyunk most itt jelen a te házadban. Milyen lelkület van bennünk, mi az, ami fáj, mi az, ami gátlást okoz bennünk, mi az, ami nehézség, mi az, ami próba, ami ott áll előttünk. De te látod az örömeinket is, azokat az örömöket, amellyel megvidámítod az életünket. Urunk, áldunk és magasztanunk mindenért. A nehézségért, a próbáért is, mert tudjuk, hogy ezzel erősítesz bennünket. De köszönjük az örömöket, amely olyan sokat jelent számunkra, és amely boldoggá teszi mindennapjainkat. Urunk, arra kérünk, hogy most, amikor itt vagyunk, akkor üresíts meg bennünket. Add, hogy tudjunk csak rád figyelni. Tudjon csak az fontos lenni, amit te akarsz közölni velünk. Tudjon csak az fontos lenni, amit a szívünkre akarsz helyezni, amivel tanítani, bátorítani, erősíteni akarsz. Amivel tovább akarsz engedni bennünket az úton. És add, hogy tanuljunk ebből hogy vigyük magunkkal, ne csak itt hallgassuk, ne csak itt éljük meg, hanem legyen ott velünk a mindennapokban. És ezekben a mindennapokban útmutatás legyen számunkra a Te igéd. Így kérjük, hogy ágy meg bennünket, hogy hálaadással tudjunk eléd jönni, hogy tudjuk elmondani mindazt, ami ott van a szívünk mélyén, és tudjuk megérteni és meghallani a Te igédet. Szent Lelkeddel munkálkodj közöttünk és bennünk, hogy a Te akaratod szerint akarjunk élni. Így légy velünk, így áld meg a mi ígére figyelésünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igényét, ahogyan az elmúlt két este is Márk evangéliumából olvasom. Márk evangéliumának a nyolcadik fejezetéből, a tizenegyedik verstől, a 21. versig. Leülve figyelemmel hallgassuk Isten igényének olvasását és annak magyarázatát. Márk evangéliumából Isten így szólít meg bennünket ezen a mai napon. Kimentek hozzá a farizeusok és vitatkozni kezdtek vele, Mennyi jelt követeltek tőle, kísértve őt. Jézus mélyéről felsóhajtva így szólt. Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony, mondom nektek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezzel hagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt. Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok kovászától és a heródes kovászától. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek. Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok, fületek is van, és mégsem hallotok? Nem is emlékeztek. Amikor az öt kenyeret megtörtem, az ötezernek hány kosarat szettetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek tizenkettőt. És amikor a hét kenyeret törtem meg, a négyezernek hány kosarat szettetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták hetet. Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek? Ámen. Kedves testvérek, egyik alkalommal egy új lelkész érkezett a gyülekezetben, és nagyon tetszett a gyülekezetnek a lelkész, nagyon tetszett az, ahogyan prédikált, ahogyan beszélt, nagyon jó dolgokat mondott, ezért is választották meg, ezért is szerették volna, hogy ez a lelkész legyen a gyülekezetnek a pásztora. És amikor oda költözött, amikor megtartotta az első Isten akkor mindenki Csodálkozott mindenki, nagyon örült, hogy milyen jó lelkészt választottunk, milyen jól prédikál, milyen jó dolgokat tud mondani. Aztán eljött a következő vasárnap, a lelkész felállt a szószékre, elmondta újra a prédikációját, és úgy kicsit furcsálották a gyülekezeti tagok, hogy mintha valami hasonlóság lett volna ebben a prédikációban és az előző vasárnapiban. De úgy annyira nem vették zokon ezt a dolgot, mondták, hogy új lelkész biztos nem volt ideje még készülni, a költözés, a pakolás az elvette az idejét, de majd bele fog ő jönni ebbe. Aztán elérkezett a harmadik vasárnap, a lelkész ugyanazt a prédikációt mondta még egyszer. Ekkor már furcsálta a gyülekezet, ekkor már nagyon sok mindenki felsóhajtott, hogy hát nem biztos, hogy a legjobb lelkészt választottuk meg, de még mindig nem szóltak. És a negyedik vasárnap újra elhangzott ugyanaz a prédikáció. Ekkor már a gyülekezet is azt mondta, hogy ez így nem mehet tovább, és elmondták a lelkésznek, hogy na de tiszteletes úr, egy hónapja van itt a negyedik vasárnapon prédikál, és ugyanazt a prédikációt mondja el. És a lelkész nagyon egyszerűen és szeliden megkérdezte a gyülekezetet. És értitek már? Megértettétek már mindazt, amiről szól az ige? Megértettétek mindazt, amit Isten a szívetekre akar helyezni, amit el akar nektek mondani. Megértettétek azt, amiről Jézus Krisztus tanítani akar benneteket. Kedves testvérek, nagyon sokszor éljük meg ezt az alkalmat, vagy ezt a helyzetet, hogy uh, tanítunk, tanítunk, és valahol még sincs látszatja mindennek. Uh, Én diákokkal foglalkozom nagyon sokat, és nagyon sokszor veszem azt észre, hogy amikor egy-egy tananyagot megtanulunk, átveszünk, majd újra átismételjük, és akkor utána számon kérés van ebből, akkor a diákok, mintha elfelejtették volna mindazt, amit tanítottam nekik, mindazt, amit tanultak, nem igazán sikerülnek olyan jól a dolgozatok. És aztán így elgondolkozom magamba, hogy vajon mi a hiba ebben? Nem tudom nekik úgy elmagyarázni, hogy megértsék. Nem tudom nekik úgy elmondani, hogy ők azt befogadják. És valami ilyesmi történik itt is, amikor Jézus hallgatja a tanítványokat, hallgatja a farizeusokat előttek, és azt veszi észre, azt látja, azt tapasztalja, hogy még mindig nem értik, hogy miről van szó. Hiába a sok tanítás, hiába a sok gondoskodás, hiába mindaz, amit Jézus tesz, valahogy még mindig nem értik. És talán a legfájóbb számára a tanítványoknak a helyzete. Ahogyan a tanítványok odaállnak mindehez. Mert hogy a tanítványok ott vannak Jézus mellett. Látják mindazt, amit Jézus tesz. Járnak vele városról városra. Megélik azokat a helyzeteket, amit Jézus cselekszik, a gyógyításokat, a tanításokat, a csodákat. Ott vannak vele, átélik mindezt. A részesei mindezeknek. És mégsem értik. És mégis problémáznak helyzeteken. Mégis az a problémájuk, hogy most akkor mi lesz? Itt ebben a helyzetben konkrétan attól félnek, hogy csak egy kenyér van abban a hajóba. Hogy fognak ők akkor jól lakni? Ott a tizenkét tanítvány, ott van Jézus Krisztus, és van egy kenyér. Hát mi lesz velük? Éhen halnak. Pedig ez a történet, ez mege, ezt megelőzi a négyezer ember megvendégelése. És pontosan erre utal Jézus. Megutal arra is, hogy korábban volt az ötezer megvendégelése. És arra utal, azt mondjak, hogy ti nem látjátok? Ott volt 5000 ember, volt hozzá néhány kenyér. Ott volt 4000 ember, volt hozzá néhány kenyér. Mindenki jól lakott, és még maradt is. És még nagyon sok maradt, mert a kosarakat tele lehetett szedni. Első este pontosan arról gondolkodtunk, hogy... A tanítványoktól azt kérdezi Jézus, hogy nem emlékeztek mindenre. Nem jut az eszetekbe, hogy mindez megtörtént, nem is olyan régen. Talán azt lehet mondani, hogy 24 órán belül mindez történt. És ti akkor is ennyi idő elteltével azon gondolkodtok, hogy most mi lesz. Láttátok a csodát, átéltétek, és nem emlékeztek rá. És újra felteszi a kérdést, a tegnap esti kérdést Jézus nekik, hogy hány kosarat töltöttetek meg? Hány olyan kosár volt, amiben a maradékot szedtétek össze? És itt a négyezer megvendékelésénél hét kosár maradt. Hét kosár volt, amit tele szedtek a hét kenyérből. Mert a Jézus áldása ott volt rajta. És azt kérdezi Jézus ezektől a tanítványoktól mindezek után, hogy még mindig nem értitek? Talán ott van bennük a félelem, hogy jaj, mi lesz. És ez egy nagyon emberi dolog. Azt gondolom, hogyha végig gondoljuk a saját életünket, akkor nagyon emberinek látjuk itt a tanítványokat. És azt mondhatjuk, hogy mi is ugyanígy szoktunk viselkedni. Akkor, amikor valami nehézség jön, akkor nem egyből az jut eszünkbe, hogy de az Isten milyen csodákat adott már az életünkbe, mennyi mindentből kiszabadított, mennyi mindent átélhettünk vele, hanem az jön, hogy most ez fáj, most ez nehézség, most próba elé állít az Isten. Ugyanilyen helyzet az is, amikor veszteség ér bennünket. És nem az jut eszünkbe, hogy az Isten mindenből a legjobbat tudja kihozni, hanem az, hogy most fáj, most nehéz, és nagyon emberi mindez. És az Úristen nem haragszik ezért ránk. Jézus Krisztus sem haraggal fordult a tanítványaihoz. Inkább egy picit csalódott volt, hogy láttátok, tapasztaltátok, és még mindig nem értitek. Még mindig nem hiszitek. Talán így is mondhatta volna. Még mindig nem hiszitek el azt, hogy én tudok csodát tenni. Mert Jézus megtehette volna, hogy csetint egyet, és azt mondja, hogy terülj, terűj asztalkám, De ő nem ezt tette. Hanem azt mondta, hogy gyertek, és legyetek részesei mindennek. Behívta a tanítványokat, és behív minket is, hogy legyünk részesei az ő csodáinak. Hogy átéljük mindazt amit ő megmutat az Isten titkaiból, az Isten nagyságából. Talán azt is lehetne mondani, hogy a tanítványok részesei voltak Jézus Krisztus hitvallástételének. És ha mi ezt látjuk, és értjük, és elhisszük, akkor mi is ugyanígy vallást tudunk tenni Jézus Krisztus nevéről. Mi is el tudjuk mondani másoknak, hogy milyen csodákat tett az Úristen velem. És mi is így állhatunk oda mások elé. És talán akkor mások részesei lehetnek a mi vallástételünknek. Annak, hogy az Isten felemelt bennünket, hogy megelégítettünk. Kedves testvérek, a tegnap esti ége hirdetésből csak egy gondolatot hat hozzak ide, és azt hat próbáljam egy picit tovább fűzni. Arról volt szó, hogy számolgatjuk a kosarainkat, hogy mennyi mindent adott az Úristen nekünk. Mennyi mindennel töltöttük meg, töltötte meg az Úristen a kosarainkat. És én szeretném ezt egy kicsit tovább gondolni, hogy mi nagyon sokszor csak a kosára koncentrálunk. És nagyon sokszor arról szól az életünk, hogy igen, számolgatjuk a kosarainkat. És számolgatjuk azt, hogy mikor lesz már tele. Mindig siettetnénk azt, hogy de Uram, add már. Hát hadd legyen már tele az a kosár. Ne csak 7, ne csak 12, hanem legyen 24, meg 48, meg ki tudja mennyit akarunk. Mert hogy ahogy tele van egy kosár, akkor már nem elég. Már akarjuk a következőt, már szeretnénk még többet. A tanítványoknak nem volt elég sem a tizenkét kosár, sem a hét kosár, hogy értsék mindazt, ami körülöttük, körülöttük történik. Nekünk mennyi elég? És az a baj, hogy amikor ebbe a helyzetbe kerülünk, amikor így látjuk az életünket, akkor van egyetlen egy dolog, amiről elfelejtkezünk. Hogy azt a kosarat nem mi töltjük meg. Abba a kosárba nem mi tesszük bele mindazt, ami oda kerül, hanem az Úristen. És a nagy kérdés, hogy értjük-e ezt? Értjük-e azt, hogy nem mi cselekszünk, hanem az Úristen cselekszik? Mi csak azt látjuk nagyon sokszor, hogy nem telik az a kosár, vagy kevésbé telik, lassan telik, leelhetne gyorsabban is, vagy akár nagyon sokszor, akkor, amikor veszteség ér bennünket, amikor gyászt hordozunk, amikor nehézség van az életünkbe, talán azt is érezhetjük, hogy éppen fogyabból a kosárból, mintha már kevesebb lenne benne, mintha valaki kivenne belőle. És ott állunk értetlenül, és nem értjük az egészet. Pedig nincs ilyenről szó. A kosár az ott van, és a kosár az tele van. Csak a kérdés az, hogy mi hogyan látjuk. Mi hogyan éljük meg ezeket a helyzeteket. Mert az a baj, hogy nagyon sokszor elégedetlenkedünk. Ott van az életünkben, az életünk részévé vált az elégedetlenség. És ez egy kortünet. Ha szétnézünk a mai korban, a mai világban, akkor azt látjuk, hogy elégedetlenek az emberek. Ez sem elég, az sem elég, még többet akarunk. Pedig egy kicsit el kellene csendesednünk, és meg kellene látnunk az Isten nagy csodáit. És akkor Jézus nem csalódottan mondaná nekünk, hogy még mindig nem érted, még mindig nem hiszed, még mindig nem látod. Igen. Vannak ilyen időszakok az életünkben, amikor fájdalmak, veszteségek vesznek körül. De a nagy kérdés, hogy meg tudunk-e akkor is maradni. Tudunk-e hitvalló életet élni ezekben a helyzetekben is? Tudunk-e úgy odaállni az emberek elé, hogy én akkor is ennek ellenére is tudom és hirdetem, hogy az Isten csodákat tesz, és hogy az Isten megtölti a kosaramat, és én értem, és én elhiszem és átélem mindazt, amit ő adni akar nekem. Mert hogy ezeket a csodákat nem csak a magasságban lehet megtapasztalni, hanem a mélységben is. Jézus Krisztus lesz Úr az életünkbe akkor is, amikor mi azt, azt látjuk, hogy a kosarunkban nem telik eleget a mennyiség. Vagy amikor azt gondoljuk, hogy talán fogy is belőle. Mi értjük-e akkor is az Isten működését, azt, amit ő akar az életünkben. És mindezek helyzetekben tudunk-e vallást tenni. A tanítványok egy kicsit itt megbicsaklottak. Ők valamit Rosszul értelmeztek. Ne kárhoztassuk őket, hiszen emberek, és mi is emberek vagyunk, és nagyon emberi módon tudunk viselkedni. De Jézus Krisztus most arra kér bennünket, hogy értsük meg, hogy nincs olyan dolog a világon, amin ő ne tudna úrá lenni. Nincs olyan üres kosár, amit ő meg ne tudna tölteni. És nincs olyan helyzet, amiből amiből ő kine tudna ragadni bennünket. Csak értsük és higgyük mindazt, amit ő mondani akar. Legyen bármilyen az életünk. Legyünk most lent a mélységben, a gyász, a veszteség közepette. Éljük meg próbáinkat, nehézségeinket, vagy akár legyünk fent, Akkor, amikor úgy gondoljuk, minden rendben van. Amikor öröm van az életünkben. Amikor talán nincs okunk az elégedetlenségre sem. Az Úristen minden helyzetben ott van velünk. És minden helyzetben a javunkat akarja. Csak annyit kér, hogy értsük őt, és figyeljünk rá. És éljük meg a vele való kapcsolatot. Kedves testvérek! Érted-e? Érted-e azt, amit az Úristen a szívedre akar helyezni? Vajon olyanok vagyunk, mint az Etiók kincstárnok? Akitől megkérdezte, Fülöp, érted is, amit olvasol? Mi értjük? Nekünk eljut a szívünkig, mindaz, amit az Isten oda akar helyezni. Ha igen, akkor igazán boldog emberek lehetünk, mert az Úristen így elégít meg bennünket. Így adja az ő gazdagságát, az ő tele kosarait. így tudunk emlékezni az ő csodáira, így tudjuk átélni azokat a dolgokat, amivel ő meg akar gazdagítani bennünket. Én azt kívánom, hogy így legyen mindannyiunk életében. Ámen. Helyünkön maradva <coughs> csendesedjünk el, és csendességünkben vigyük Isten elé gondolatainkat, érzéseinket, majd közösen imádkozzunk, vigyük Isten elé hálánkat az ige szolgálatánért. Mennyi Atyen, te látod azt, hogy mennyi mindennel küzdünk, milyen emberi módon tudunk gondolkodni, Milyen emberi módon tudunk reagálni egy-egy élethelyzetre, egy-egy dologra, ami körülvesz bennünket, amiben belekerülünk. Urunk, oly sokszor elesünk, elbukunk. Oly sokszor nem vesszük észre, nem emlékezünk a te csodáidra. Oly sokszor nem számláljuk meg azt a gazdagságot, amivel te az életünket gazdagítod. És oly sokszor nem értjük mindazt, amit te akarsz cselekedni. Nem értjük, hogy te bármilyen helyzetben a legjobbat tudod kihozni. Nem értjük azt, hogy számodra minden lehetséges. Nincs lehetetlen dolog. És mi mégis oly sokszor félünk, aggodalmaskodunk. Oly sokszor próbálunk más dolgokat. Oly sokszor próbáljuk saját magunk megoldani. Az élethelyzeteinket. És nem bízunk benned. Nem tudjuk oda helyezni a kezedbe az életünket. Mennyi Atyánk, oly sokszor adsz nekünk olyan pillanatokat, olyan életszakaszokat, amikor egy kicsit elcsendesedhetünk, amikor lehetőségünk van arra, hogy változtassunk, hogy megváltozhasson az életünk, hogy rádbízhassuk magunkat, hogy a te akaratod szerint próbáljunk élni, Add, hogy most ilyen időszak lehessen az életünkbe, és így tudjunk változni, így tudjunk hozzád közeledni, vagy így tudjunk megerősödni mindabban, hogy hozzá tartozunk, hogy a Te gyermekeid vagyunk. Urunk, így kérjük a Te áldásodat és szeretetedet. Így kérjük azt, hogy tudjunk megelégedettek lenni, tudjuk elfogadni mindazt, amit Te adni akarsz az életünkbe, Még akkor is, ha nehéz, ha emberileg mindez felfoghatatlan. Így imádkozunk, Urunk, a gyászulókért, mindazokért, akik az elmúlt hónapban álltak meg ravatal mellett, vagy talán korábban kísérték utolsó földi útjára szerettüket, és nehéz az elengedés. Nehéz elfogadni mindazt, amiben vannak. Nehéz megérteni, hogy milyen is az, amikor már nincs valaki, és talán ott van a harag, a bánat, a szomorúság a szívükbe. Urunk, te tudod mindezt elűzni, és te tudsz vigasztalást nyújtani nekik. Így kérünk, hogy áld meg őket, légy ott mellettük. Töltsd meg az ő kosaraikat, és ad, hogy tudjanak hálásak lenni, és tudjanak hitvalló életet élni, mi? úgy, ahogyan azt te mondod nekik. De így imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért. Mindazokért, akik most itt vannak, figyelnek rád, hallgatják a Te ígédet, és mindazokért, akik nem tudtak eljönni. Akiknek szükségük van a Te áldásodra, de most otthon maradtak, mert betegség van az életükben, nehézség, próba előtt állnak. Te ott és erősítsd őket. Akik pedig nem akartak eljönni, Urunk, munkálkodj az ő életükbe is. ad, hogy hallják meg a mi hitvallásunkat, lássák meg a hozzád való tartozás örömét, és legyen vágy a szívükbe hozzád közeledni. Így áldj meg mindannyiunkat, Urunk, így add a Te békességedet nekünk. Amen. Jöjjetek, kedves testvérek, fennállva együtt is imádkozzunk, közösen mondjuk el, ami Úrunktól Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és ahogyan imádságban is hordoztuk mindazokat, akik gyászt hordoztak, így gondoljunk most rájuk, így hordozzuk őket továbbra is imádságban mindazokat, akik az elmúlt hónapban köszöntek el szeretüktől, Így imádkozzunk Barta Imre, 85, Bézi Zsigmond, 81, Búz Ildikó Márta, 82, Capárik Kálmán, 65 Csöndör Sándor 69 Doktor Dömötör Endre 93 Fülöp Istvánné Horvát Margit 87 Halász Péter Ferenc 59 Jakab Ernő 77 Kormos Józsefné, Forman Anna 79, Kusztos Péter 73, Márton Miklósni Gyarmati Ilona 87, Mohács Irén 31. Nagy Mátyásné, Jakab Mária 91 Sándor Józsefné Ács Ilona, 82, Simon Sándorné, Tőzsér Piroska 79, Szabó Lajos 61, Szalai László 84. Varga Istvánni, Holló Klára, 70 évet élt testvéreink szeretteiért, hozzátartozóiért, mindazokért, akik gyászolják őt, akik szeretetükkel veszik körül. És imádkozzunk azokért is, akik korábban elhunyt szeretteikre emlékeznek. Az Isten békessége maradjon minnyájunkkal. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek a ránkövetkező következő vasárnap. Isten tiszteleti alkalmainkon megterítjük az Úr asztalát, erre hívogatunk mindenkit, hiszen az Úristen is hív bennünket az Ő asztalához, a megterített asztalhoz. Jöjjünk el, legyünk ott, örüljünk ennek a meghívásnak, és legyünk részesei ennek a közösségnek. Az Isten legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Záró énekünket énekeljük, majd az Isten áldását kérjük és fogadjuk. A 371. dicséretünknek mind a hét versét énekeljük. Jézus Krisztus egy mesterünk. a szívvel fennállva kérjük, és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet néked. Amen. Mindenkinek további áldott szép estét kívánok, áldást, békességet.